0: No hace mucho tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena aprendiendo muchas de las cosas que el mar podía enseñarles, se les llamaba Icues. Acompáñanos de la mano de iques modernos a descubrir las maravillas del océano. Los Icues de Cori, en Onda Regional. Ya teníamos ganas porque llevábamos algún tiempo sin poder saludar a los amigos de Cori, del Centro de Investigación Oceanográfica de, de Cartagena, ya saben, este instituto eh, sin ánimo de lucro y que dedica pues, todo su trabajo a intentar conocer mejor los mares y océanos y ayudarnos a tomar conciencia sobre la importancia de, de cuidarlos y respetarlos. Y tenemos, bueno, pues por un lado desde Cori a la responsable de proyectos de Cori, la coordinadora de proyectos de Cori, a Angélica Blas Gómez, que está con nosotros. Eh, este sábado. Hola, Angélica, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: Lola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bienvenida, bienvenida y muchas gracias por estar un sábado más aquí con nosotros, Angélica. Bueno, y además tenemos un invitado, un invitado bueno, pues de altura y nunca mejor dicho, eh, porque hoy vamos a hablar de ese buque eh, que yo creo, Angélica, que es mm, muy querido en Cartagena, que forma parte un poco de nosotros, ¿verdad? Cuando le vemos entrar o, o salir de, de los, del muelle, bueno, pues ese color naranja del casi como nuestro, ¿verdad Angélica? Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, para hablar de esa inminente nueva campaña Antártica tenemos con nosotros el lujo de contar, gracias a Cori, con el eh, eh, capitán de fragata Rafael Fernando Aguirre Pastor. Él es el comandante del buque de investigación oceanográfica Esperides y le saludamos ya Rafael Fernando Aguirre Pastor. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Lola, buenos días, Angélica. Encantado de aquí estar con vosotros. Muchas gracias, de
0: verdad, por acompañarnos, que sabemos que no es sencillo porque ahora mismo están con la vorágine ya casi casi de prepararlo todo, ¿no? ¿Cuándo empieza la nueva singladura, comandante?
2: Efectivamente, ahora mismo estamos eh, pues, eh, con mucho trabajo, muchos preparativos para la campaña antártica. Mm. Eh, son, eh, pues bueno, seis meses, casi seis meses, ¿no?, lo que nos vamos fuera. Imagínate, ¿no? Eh, son miles de cosas las que hay que preparar, las que hay que estar en estima, ¿no? Porque una vez que te vas, pues ya, ya no hay marcha atrás, ¿no? Claro. Eh, pues nada, si nos vamos el 24 de no, noviembre, ya va quedando menos eh, y, y nada, pues ahora ya te digo con, la, con el alistamiento final para la campaña.
0: Fantástico. Bueno, Angélica, ¿por dónde empezamos? ¿A hablar sí. con el comandante.
1: Eh, bueno, Rafael, muchas gracias de, de estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, yo quería empezar preguntándote pues, que nos contaras un poco a los siguientes qué, qué es el buque oceanográfico del Espérides.
2: <risa> bueno, el buque oceanográfico Espérides eh, es un buque de, de la Armada, es un buque de investigación oceanográfica de la Armada que se construyó en, en el 90, se empezó a la Armada en el 91, ¿no? ¿Mm? Eh, este es un barco eh, que, que, bueno, eh, lo, lo que hacemos ¿no? eh, es constituye un modelo de cooperación entre, entre muchas instituciones públicas y privadas ¿no? eh, a servicio de la investigación y el desarrollo. Eh, todo eso está dentro del, del, del marco del ¿no? Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica de Innovación. Eh, y, 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 bueno, en base es una cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia, eh, de Ciencia Uh -huh. eh, se desarrolla se una serie de actividades eh, durante las campañas antárticas eh, que son coordinadas por el Comité Polar Español.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué características lo hacen tan especial? ¿Por qué este buque en particular?
2: Bueno, es un buque que está, es, está considerado una eh, gran infraestructura científico-técnica singular en España. Tiene una capacidad de, de investigación eh, muy grande. Tenemos 11 laboratorios, eh, muchísimos metros cuadrados dedicados a bordo para la investigación. Eh, también pues, para maniobras en cubierta. Tiene un equipamiento científico eh, eh, muy bueno, ¿no? Uh -huh. Que permite realizar eh, bueno una serie de investigación multidisciplinar en muchas áreas, en, en todos los mares y océanos del planeta, ¿no? tanto en el polo norte como en el polo sur, ¿no? uh -huh. eh, gracias al, a la capacidad de, de navegar en, en aguas polares, tiene una certificación eh, clase 1 Charlie, eh, que bueno, puede, puede romper hielo hasta, hasta 40 centímetros de, de espesor, hielo joven de primer año, no es no, no un rompehielos, pero uh -huh. bueno, tiene esa capacidad y, y nada, pues esa, esa capacidad estructural para navegar en, 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 todo, en todo el planeta, ¿no? con sumado a, a la capacidad científica tan impresionante que tiene, pues bueno, es lo que lo hace un poco más especial. ¿no?
0: Claro, sí. eh, a mí me gustaría comentar además que es el único ¿no? El único buque oceanográfico español diseñado para esta tarea científica, un auténtico laboratorio eh, flotante, pero que también tiene ese carácter militar, eh, eh, Rafael, porque eh, se aprovechan las campañas científicas para atender las bases logísticas que tiene España en la Antártida, ¿no? Eh, una de ellas perteneciente a la Armada, o sea, tiene esa doble vertiente también.
2: Sí, bueno, el, eh, tenemos dos bases antárticas españolas en sí. la Antártida. Uh -huh. eh, una es la base Gabriel de Castilla, sí. que está operada por el Ejército de Tierra, no no está operada por la Armada. Ah, perfecto. Y, uh -huh. y la otra, la base Juan Carlos I, está operada por la Unidad de Tecnología Marina. Uh -huh. El Hesperides el eh, tiene una doble misión, ¿no? Por un lado, eh, para lo que se construyó, ¿no? Que es la, la investigación, ¿no? Eh, la investigación marina. Y luego también eh, realiza la, el apoyo logístico a estas dos bases antárticas eh, españolas que tenemos en, en la Antártida. ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros cuando, eh, cuando eh, salimos de Cartagena vamos primero a nuestros dos puertos logísticos, que son Ushuaia y, y Punta Arenas, en la Patagonia. Sí. Lo primero que hacemos es eh, recogemos al personal, eh, a los operadores de las bases, ¿no? como os digo, al, al del Ejército de Tierra y de la Unidad de Tecnología de Marina, y los embarcamos a bordo, eh, vamos, abrimos las bases, son la apertura de bases pues es una es eh, una fase muy intensa, ¿no? eh, para, para bueno las bases están cerradas todo el año eh, y, y luego las abrimos eh, durante el verano austral y las cerramos cuando también termina el verano austral y nos vamos ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, es desembarcar muchísimo material, aparte del personal, con sus seres personales, eh, todo el material de instrumentación científica y demás, ¿no? Y víveres, combustible, bueno, para los para tres meses y pico que van a estar allí. Uh -huh. Y lo hacemos con unas embarcaciones, con una Zodiac de, de quilla plana y motor fuera a bordo, ¿no? Porque al final las embarcaciones tienen que van en la playa. Entonces estamos ahí, pues, muchos días, ¿no? Con operaciones uh -huh. logísticas para, para poder abrir las bases, ¿no? Es, es un trabajo muy intenso, de... Muy, bastante demandante, ¿no?, con condiciones, pues, uh -huh. muchas veces complicadas.
0: Claro, es que estamos y, hablando y, de la Antártida. Sí, <risa> claro,
2: sí. efectivamente, sí. ¿no? Y son embarcaciones, pues, que son, no, no son unas semirígidas potentes, ¿no?, uh -huh. o sea, una uh -huh. porque pues, es lo que tienes que utilizar allí, ¿no? Claro, sí. Y, y, y nada, y luego, pues, cuando ya hacemos la, lo, lo que es la logística, la, la apertura de las bases, ¿no?, esta fase logística, iniciamos la, la campaña marina. Uh -huh. Y con pues, una serie de proyectos de investigación que van cambiando pues cada año en función de de, eso, ¿no? de las de la, de los proyectos que el, que el Ministerio de Ciencia ha considerado que son los más idóneos para, para realizar en, en cada campaña.
1: Uh -huh. y ¿Nos podría, por ejemplo, contar algunas de, de estas campañas para ahora que empezáis en, en noviembre ahora de 2023? Uh -huh. eh, ¿Qué proyectos tenéis planeado? ¿Cuáles son algunos que tenéis planeados?
2: Bueno, pues tenemos eh, varios proyectos. Tenemos, bueno, dos proyectos principales. Que uno se llama Penant, eh, que básicamente es lo que van a hacer, ¿no? Es el control tectónico y climático de la dinámica de frentes en el Océano Austral. Y el otro es el, el dichoso, eh, que es, básicamente lo que van a hacer es la contribución de la estudiar la contribución de las masas de agua de la Isla de excepción, que es donde tenemos la base. Gabriel de Castilla, a los inventarios biogeoquímicos del océano austral. Ahí van a ver el balance actual y las tendencias futuras. Y, y en, ese, en ese marco del dichoso pues van a ir otros tres, van otros tres proyectos, ¿no? que es el sonda, el temperate, el baseline. El sonda eh, va, a, va a estudiar ¿no? la dinámica de los frentes del océano austral y su influencia en los procesos físicos, biogeoquímicos y biológicos durante los ciclos glaciares, interglaciares desde el mioceno. El Temperate eh, va, a ser, va a estudiar la evolución tectónica de la península antártica septentrional desde el Mioceno a la actualidad y su influencia en la instauración, desarrollo y migración de la corriente. Y el Baseline eh, va a, ver la, a estudiar la distribución biogeográfica y temporal de las asociaciones de atómedas de la península antártica. Luego realizaremos también un transecto ¿no? longitudinal eh, a lo largo de lo que son las Herlands del Sur, en la cual llevaremos otra serie de proyectos, eh, Nicolai-Bollard, perpantar, Asics, eh, Parantar... Y también llevaremos el proyecto Galileo, que, que bueno está liderado por el, por el Ministerio de Defensa. El Instituto de Rápido de la Marina es el, el, que está, el que está llevando este proyecto, ¿no? que, que básicamente lo que va a hacer es apoyar la validación de servicio PRS, ¿no? que es el Public Regulated Service del, del programa GNSS Europeo Galileo, en zonas de altas latitudes del hemisferio sur, no básicamente es es un sistema de posicionamiento global eh, europeo similar al GPS uh -huh. y, y bueno pues quieren ver el, el validar su funcionamiento en este, en zonas polares
0: de ubicación, sí. ¿no? de, de, de para, para eh, movernos, ¿no? de geolocalización decía, ¿no? que es ese, ese, efectivamente es el... efectivamente, vale.
2: efectivamente similar al GPS pero uh -huh. pero bueno a, a nivel europeo
0: ya, ya, ya. La verdad que, bueno, pues eh, claro, los nombres científicos tienen, es lo que tienen, ¿no? Que estos proyectos de investigación a, lo, a la mayoría de, de los ciudadanos y ciudadanas se nos escapan, pero sí que es verdad que sí. este esta visita anual eh, eh, se centra mucho, por decirlo someramente, eh, a ver si, si yo lo entiendo, en, en analizar eh, cómo está eh, esa zona de la Antártida que se estudia y también cómo va evolucionando. Eh, también se estudian unos seres, algunos seres, mm, eh, bueno, pues que solamente habitan en esta zona. De del, del planeta eh, microorganismos eh, marinos ¿no? no sé si lo ve bien Angélica pero eh, sí. eh, sobre todo son investigaciones que luego siempre tienen su traslación también a nuestro eh, día a día no que nos pueden ayudar a solventar problemas que tenemos aquí eh, ¿cómo notan ustedes? Se, es evidente eh, que está cambiando la Antártida, eh, capitán eh, en base a su experiencia de los años que lleva al frente del esperides
2: hombre, vamos a ver el el cambio climático es algo que, que está, es un tópico ¿no? de, de mucha actualidad hoy en día, ¿no? Mm. Eh, pero, hombre, si te digo la verdad, de, de un año para otro, es difícil. para mí, ¿no? como, claro. como persona, es difícil comprobarlo, digamos, como observador, ¿no? Otra cosa mm. distinta es como investigador, los investigadores que hacen sus, sus proyectos, precisamente para muchos de ellos, ¿no? Para, para analizar este tipo de cuestiones. sí. Que, que recopilan pues muchos datos, recopilan muchos datos y series históricas y con eso pues van eh, realizando sus estudios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, pero eso es un, una vez que recopilas pues, todos los datos, pues tienen que, que, que procesarlos, analizarlos y demás, no, no es que llegues y a oh, ojo día, pues mira, claro, hay eh, claro. que ¿no? Porque es pues, como todo, ¿no? Eh, uh -huh. pues, pues un año tiene más frío en, pues pasa aquí también, ¿no? Eh, pues un verano te entra antes del calor, otro año mm. te entra más tarde, ¿no? Y, 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 y si eso es lo mejor, eh, pues bueno, como todos podemos tener nuestra, nuestra percepción, no pero esto para hacerlo en un modo riguroso, pues eh, hay que hacerlo pues, con datos científicos, claro, ¿no? y para eso claro, están, claro. están ellos aquí. Claro. No sé si. Yo, yo soy, soy, soy marino, soy, no soy científico, ¿no? pero
0: Le pasa un poco como bueno a nosotras, caso. claro. Sí. Eh, bueno, eh, Angélica, no sé si quieres tú incidir en alguno de esos proyectos que ha mencionado o, o en alguna otra cuestión. Eh,
1: bueno, yo quería, eh, hemos estado hablando de, de todos los sitios que, que visita el Esperides, pero yo quería volver eh, aquí a donde estamos, a Cartagena, que es donde, donde más lo vemos. Eh, y bueno, normalmente lo vemos ahí varado realizando algunas tareas de mantenimiento. Eh, no sé si Rafael nos podrías comentar en qué consisten algunas de estas tareas de mantenimiento cuando volvéis de las expediciones.
2: Sí, el Desperides eh, tiene que todos los años, ¿no? Pues pasa un manten hacer unos mantenimientos, pues muy, muy intensos, precisamente porque el barco allí está solo, está eh, muy lejos del hilo nacional, ¿no? En la uh -huh. Antártida. Y lejos también de, de cualquier apoyo que podamos tener del de mundo civilizado, ¿no? Sí. Entonces, la, la supervivencia del barco depende de, de la propia dotación y del estado en que se encuentre el barco también, ¿no? Entonces, eh, no, no es que esté reparándose porque se haya roto todo, no, no, no es eso. Uh -huh. Sino que, bueno, algunas cosas, pues sí, sí, sí pueden haber fallado y hay que, que arreglarlas, ¿no? Pero, pero, principalmente, es para preparar el barco preventivamente, ¿no? Una serie de mantenimientos para... Uh -huh. Pues eso, ¿no? para, para que el barco esté en condiciones de afrontar una campaña en condiciones muy complejas, no, meteorológicas y de aislamiento, no, eh, solo, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que ir muy bien, muy bien preparado. De ahí que, que todos los años se le hagan unos, unos eh, mantenimientos pues muy intensos. Uh -huh. eh, este año, pues, por ejemplo, unos mantenimientos que siempre se hacen mantenimientos a los motores, evidentemente, no. Uh -huh. Uh -huh. Este año se han hecho unos mantenimientos muy importantes. Y, y bueno, pues también pues a los equipos plan de planta de aire acondicionado, pues eh, a todos los equipos auxiliares, bombas, eh, chigres, eh, grúas, eh, uh -huh. a, a todo en general, no equipos eléctricos, a, a, a todo se le revisa y en función también los equipos tienen unos mantenimientos periódicos programados, no, no se le hace lo mismo todos los años, pues a, a una, una serie de horas de funcionamiento se le hace un mantenimiento. Y cuando lleva otras, pues se hace otro. ¿no? Pues un poco como el coche, ¿no? Sí, eh, claro. eh, lo que corresponde en función de, de kilometraje, pues es un poco también eso. ¿no?
0: Y además hay que tener en cuenta que Desperides... Ahí donde lo vemos, joven y lozano, tiene ya unos años el buque. Y, y gracias a este mantenimiento, pues lo tenemos ahí plenamente activo, eh, Capitán.
2: Efectivamente, efectivamente. efectivamente. No, no, no recuerdo sí, cuántos barco, años tiene,
0: pero... pero es, sí,
2: como, como comenté, no, el barco se entregó a la madre en el 91, en tiene el 91. ya 32 años. Claro, Tiene 32 años, pero hmm. bueno, ya te digo, es el de, a pesar de, de que es un barco veterano, pues todos los años el de, claro.
1: se le hace un
2: mantenimientos. Eso sí, ahí está dando el callo, ¿no?
1: Sí, y Rafael, volviendo a eso que, que has mencionado, de claro, el barco está totalmente, cuando estáis de expedición, estáis totalmente aislados en, en medio de la nada. Eh, ¿Cómo gestionáis el, el día a día en el esperides? Si, por ejemplo, surge surge cualquier complicación o, o alguna o alguna cosa, ¿cómo es el día a día en, en el buque?
2: Bueno, complicaciones surge día a día, no. Efectivamente, ¿no? todos los días tienes complicaciones de muchos tipos, no, porque son, hay que hacer una gestión de riesgo muy, muy, importante diariamente, porque es una zona compleja, eh, estás haciendo cosas eh, complejas a la vez y, y bueno, las condiciones meteorológicas son, 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 muy, son muy complicadas, no. Es eh, la zona, la, la zona, pues, con peores condiciones meteorológicas, pues, digamos, del planeta, no. Entonces, claro, tener que operar, no es estar allí, sino que tienes que operar, tienes que hacer cosas, tienes que dar embarcaciones, tienes que dar equipos, ¿no? Entonces, tienes que hacer una gestión de los riesgos, pues, muy 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 complicada, ¿no? Eh, el día a día, ¿no? Es, es, no, no es tarea fácil. Uh -huh. Y luego, pues, pueden subir complicaciones de mucho tipo, ¿no? También, pues, bueno, si pasa cualquier cosa, Dios no lo quiera, ¿no? Pues, una vacación pues, habría que poder gestionarla o un uh incidente -huh. que tengas, no, que tengas gente en tierra, y te, pero la meteorología, tengas que cogerla, pues bueno, cada, cada día es diferente, sí, por la zona, por las condiciones, no, no hay dos días iguales, independientemente de que estés en el mismo sitio, no, uh -huh. y, y hay que analizar todos los factores y tomar las decisiones oportunas en función de lo que de la situación de cada momento, no. Claro, uh -huh. y
1: adaptarse a, a las situaciones. Pues sí, y bueno, eh, que se, creo que se nos acaba el sí, tiempo, pero sí. quería terminar con una, una última pregunta y es que, sí. bueno, un ciudadano a pie, ¿no? Un murcianico un cartagenero, eh, ¿qué, ¿cómo puede hacer yo soy carta, para...? Yo soy
2: cartagenero, ¿eh? Ah, yo
1: pues mira, pues claro, como nosotros, que ¿cómo podemos hacer para, para algún día ir en el esperides? A ver. Trabajar en el esperides. Yo bueno, creo que hay que ser
2: militar o científico para, para trabajar en el esperides tiene dos, dos posibilidades, sí. ¿no? O, o, o como militar, ¿no? Como miembro uh -huh. de, la, de la Armada. Sí. Eh, o bien como investigador, ¿no? Entonces uh -huh. como investigador, pues eh, claro, eh, para invest como investigador tienes que, que que ir de la mano, ¿no? de, de un investigador principal que, que lleva a su equipo de investigadores uh -huh. y que ha presentado un proyecto, ¿no? A la agencia ante el, la agencia española de investigación y ha sido sometido a una serie de, de filtros, ¿no? Para, para para ver la idoneidad de, del proyecto, ¿no? Porque no no es fácil, ¿no? Porque uh -huh. al final el Estado está dedicando muchos recursos, muchos medios, ¿no? Para para que ese proyecto se lleve a cabo, pues sí. tiene que tener una, una calidad y un, y un interés, ¿no?, para que se lleve a cabo. Entonces, eh, pues si como investigador, los que están empezando, ¿no?, el otro día estuve en la Universidad de Alicante, me preguntaba, ¿no?, pues, pues también por los alumnos, ¿no?, uh -huh. eh, pues al final tienes que, que, que ser insistente y, y, y acercarte, ¿no?, a la gente que, que tiene más experiencia y que tiene eh, proyectos pendientes en la Antártida, ¿no?, y, y hace, hacerte valer para, para que te para que te acepte en su equipo, ¿no? Y luego, pues ya cuando sí. vayas cogiendo experiencia, pues incluso, ¿por qué no?, ser tu investigador principal que te asignate el proyecto, pero bueno, evidentemente <risa> tiene que ser con los años, ¿no?
0: Claro, claro. Sí. Eh, tiene que ser una experiencia maravillosa. Eh, afortunadamente ahora, por lo que decía antes Angélica, con las comunicaciones esto ha cambiado muchísimo incluso hemos tenido oportunidad a veces de hablar con expertos en navegación y, y sí. eh, aunque cuando están trabajando, claro, están a lo que están, ¿no? Van a estar. Pero, eh, en fin, sentimos... Muy querido, es, es algo muy querido el esperides en Cartagena, desde luego que sí, un buque que es muy nuestro. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene una dotación que no lo hemos dicho de casi 60 personas, ¿no?, aproximadamente, sí, eh, más aproximadamente, los científicos.
2: Sí, 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 sí. No, o sea que... Y luego tenemos capacidad para embarcar a 37 eh, técnicos e investigadores. Eso es. Eh, el 24, además de, además de decía que el
0: 24 de noviembre es cuando está prevista cuando ¿cuándo volverán? Son seis meses otra vez, ¿no?, este año. Capitán.
2: Sí, un poquito un poquito menos. Este año llegaremos el 8, de no, el 8 de mayo.
0: El 8 de mayo. Pues ahí estaremos, para despedirles y para recibirles las dos cosas como siempre.
2: Pues nada, encantado. Ha ¿no? sido
0: de verdad un placer tener con nosotros al la, Capitán de Fragata Rafael Aguirre Pastor, comandante del Bioesperides, del Buque de Investigación Oceanográfica Esperides. Eh, si no hablamos de aquí entonces, pues muy buena singladura, que vaya muy bien y que se cumplan todos los objetivos de esta nueva campaña, que creo que ya es la 38, 28 8, perdón, 28, ¿no? 28,
2: sí, exactamente, es. 28 campaña uh -huh. sí, 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 de las experiencia. Muchas sí, gracias, Rafael Fantástica.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias un abrazo.
2: Pues nada, un placer estar con todos vosotros eh, el programa Rompeolas y con todos los eh, murcianos y cartageneros que nos escuchan, ¿eh? un abrazo muy fuerte. Muy para amable, todos. gracias gracias. Gracias, adiós. Hasta luego adiós.
3: Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, Háblame del mar marinero y Si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Buscando sirenas más Buscando sirenas nuevas Que le canten al pasar Dicen que el barco navega Enamorado del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Háblame del mar